0: Salut à tous et bienvenue sur Esprit Sérendipité Aujourd'hui je vous retrouve pour la partie 2 de la liste des films inspirants. De la comédie dramatique à la comédie musicale, en passant par des thrillers et de la science fiction, c'est parti pour le 15e épisode Dans ce 15 quinzième épisode. J'espère que vous allez tous très bien. Comme promis, je reviens avec la deuxième partie de la vidéo sur les films inspirants. Euh, ma liste est très longue évidemment, mais aujourd'hui je vous en propose dix autres. Comme pour le premier épisode, je vous conseille d'aller l'écouter sur YouTube étant donné que j'ai inséré les bandes annonces, donc comme ça vous aurez les images aussi. Euh, sinon avec le son uniquement ça va très bien. Une dernière petite chose avant de commencer. Euh, J'avais déjà fait cette remarque pour la première partie, mais cette liste n'est pas dans un ordre de préférence. Je les ai juste listées comme ça, sans ordre particulier. Donc si vous êtes prêts, on y va Le premier film que je vous conseille est La prophétie des Andes. C'est un film d'aventure avec une grande connotation spirituelle, sorti en 2006 et réalisé par euh, Armand Mastroianni. À la base, c'est un livre écrit en 1993 par James Redfield. C'est une histoire qui nous emmène au Pérou avec un homme qui s'appelle John qui a été en fait poussé à aller là-bas car il y avait un soi-disant manuscrit rédigé 600 ans avant Jésus-Christ et une prophétie qui dit que notre société va subir un bouleversement important. Il va donc tenter de comprendre si c'est vrai et va faire des rencontres tout au long de son voyage au cœur de la forêt amazonienne et au travers d'une quête en 9 étapes, il découvrira plusieurs révélations sur la vie. C'est un film qui nous permet de mieux comprendre le phénomène des synchronicités et des échanges énergétiques entre tout être vivant. Alors, le livre est beaucoup mieux, évidemment. Les adaptations de livres au cinéma sont généralement moins bonnes. Euh, et c'est le cas pour celui-ci. Mais si vous n'avez pas la possibilité de lire le livre, le film fera l'affaire, en tout cas au début. Et puis, vous aurez quand même les leçons principales. Donc, que ce soit le livre ou le film, il nous ouvre les yeux sur notre comportement et notre place sur Terre. Il y a de très belles leçons, comme par exemple que toute chose vivante sur cette planète a sa propre vibration, son propre champ d'énergie et que l'on peut interagir avec ces énergies en bien ou en mal, euh, que l'on reçoit constamment des signes, des synchronicités et qu'on devrait y prêter attention parce que ça peut nous guider vers ce qui est de meilleur pour nous. Que parfois les réponses que l'on cherche sont données au travers des personnes qu'on rencontre et c'est à nous de voir ce message ou de faire la sourde oreille. Donc c'est un film comme ça, avec de beaux enseignements, et je vous le conseille fortement. J'ai malheureusement pas de bande-annonce d'assez bonne qualité à vous montrer pour celui-ci. Le deuxième film dont j'aimerais vous parler est « À la recherche du bonheur », une comédie dramatique américaine sortie en 2006 et réalisée par Gabriel Muccino. C'est un film qui je pense la plupart d'entre vous connaissent déjà, où en fait on va suivre Chris Gardner, un représentant de commerce qui gagne vraiment très peu. Il a une femme et un enfant, mais un jour sa femme, complètement découragée par la situation, finit par délaisser Chris et son enfant âgé de 5 ans. Alors qu'il est vraiment au fond du gouffre et qu'il doit élever seul son fils, il va faire la rencontre d'un riche courtier en bourse et se découvrir une ambition, devenir heureux et devenir courtier. Il fait alors tout pour gagner l'attention des employeurs et finit par décrocher un stage bénévole dans une société de courtage très réputée avec une grande opportunité à la clé. Mais criblé de dettes et sans argent, sa détresse financière finit par le rattraper et il va devoir s'acharner pour conserver sa dignité tout en étant encouragé par l'amour de son fils. Donc ce film est vraiment un excellent film, très émouvant, euh, qui parle de la pauvreté, de la misère, mais aussi de l'ascension et de la réussite sociale. Donc vraiment, un film à ajouter à votre liste. Et euh, si vous aimez Will Smith, eh bien euh, c'est l'acteur principal, donc euh, vous l'aimerez très certainement. Ah, ah, je vais devenir pro oh, oh Chris Gardner faisait le maximum pour sa famille. On n'en a pas besoin, je suis désolé. Mais le maximum, hey Attendez ce n'était pas assez. faut vraiment que je vous pose deux questions Qu'est-ce que vous faites et comment on fait Je suis courtier en bourse. Courtier en bourse Ah. Et je veux bien vous laisser ma voiture pour le week-end, mais je la veux lundi sans faute. Pensez oh, au parc Je veux le loyer. Je peux plus attendre. Vous devez être parti demain matin. Je m'en souviens encore. Je n'avais plus que 21 dollars sur mon compte en banque. C'était ma meilleure chance de prouver que je valais quelque chose. Fais-moi confiance, d'accord Je te fais confiance. Parce que je vais avoir un meilleur travail. Attendez, bougez pas, je vais vous donner un formulaire d'inscription C'était pas payé, mais au moins ça me permettait d'avancer Est-ce que maman est partie à cause de moi Maman est partie à cause de maman, tu n'as rien à voir dans tout ça Papa, on va où J'en sais rien L'année dernière, un candidat a obtenu 90 sur 100 à l'examen écrit Il n'a pas été pris Avoir une bonne note ne fait pas tout J'espère bien que vous allez rester avec nous Jace dit que vous êtes très motivé. Vous allez où comme ça Allez à l'hôpital Je dois retourner bosser L'un d'entre vous va devenir quelqu'un. C'est impossible à faire. Je peux le faire. Mais non, personne ne peut y arriver. C'est impossible. Si tu as un rêve, tu dois le protéger. Tu verras que les gens incapables d'y arriver feront tout pour te décourager. Will Smith, à la recherche du bonheur. Si tu veux vraiment quelque chose, t'as qu'à te battre. Point barre. Le troisième film à regarder est Karate Kid, un film d'arts martiaux sorti en 1984 et réalisé par John Hamilton. Par la suite, plusieurs adaptations ont vu le jour, mais je pense qu'il est important de voir le tout premier à l'origine. L'histoire est la suivante. Daniel quitte le Texas pour s'installer avec sa mère, Lucie, en Californie. À l'école, ses nouveaux camarades de classe l'isolent et le persécutent. Donc Daniel va apprendre le karaté d'un vieux japonais qui lui enseigne à se défendre contre les voyous. Alors c'est un film qui nous met en avant cette relation de maître à élève qu'on avait déjà retrouvée euh, dans la partie 1 dans le guerrier pacifique euh, avec justement du coup euh, en arrière-plan ces grands messages philosophiques et de développement personnel sur la maîtrise de soi, de son esprit et de sa force intérieure. Pour ce film non plus, je n'ai pas de bande-annonce à vous présenter, mais je suis certaine que vous connaissez déjà ce film, en tout cas de nom. Alors si vous n'avez pas encore vu l'original, foncez-le voir. Le quatrième film que je vous propose est The Greatest Showman. C'est un mix entre un biopic, un drame et une comédie musicale sorti en 2018 et réalisé par Michael Gracie. C'est un film qui se base sur les grandes lignes de la vie de Phineas Taylor Barnum, qui était un entrepreneur de spectacle américain. Il a notamment fondé le Cirque Barnum en 1871, qui était très très connu à l'époque, notamment pour ses freak shows. Un freak show est en fait un show, un spectacle où l'on expose des êtres humains qui ont des aspects physiques sortant de l'ordinaire, comme une très petite taille, ou à l'inverse, une très grande taille. Une grande souplesse, ou n'importe quel autre trait qui pourrait choquer le spectateur. Alors ce film retrace un peu les lignes de la vie de ce Phineas Barnum en 1870. Barnum est un visionnaire qui est parti de Rion pour créer un spectacle qui est devenu un phénomène planétaire, le cirque Barnum and Bailey. Son histoire célèbre la naissance du show business et l'émerveillement que l'on éprouve lorsque nos rêves deviennent réalité. Ce film je le trouve très inspirant, d'une part parce que le visuel est magnifique et en plus les chansons sont extra, donc ça vous donne un peps énorme. Et puis on va justement suivre Barnum qui rêve depuis tout petit de devenir riche, célèbre, d'avoir ses propres affaires et on le voit justement construire son empire petit à petit et devenir connu. On voit aussi ses galères et euh, il a plein de leçons durant tout le long de ce film. Notamment qu'il faut croire en ses rêves, qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, euh, qu'il faut fuir les préjugés et de ne pas laisser le succès euh, vous changer en tant que personne euh, et aussi qu'il faut prendre des risques dans la vie. En tout cas, je vous le conseille pour son côté feel good. Euh, je pense qu'on en a tous besoin en ce moment. Attention, s'il vous plaît. Vous êtes tous renvoyés. On a fait faillite Je vous souhaite de trouver un meilleur emploi. Je t'avais promis une autre vie. Une toute autre vie. petit Barnum pour vous servir. Je monte un spectacle et je cherche une étoile. Chacun de nous est exceptionnel et personne n'est semblable aux autres. C'est toute l'idée de mon spectacle. Prêt En piste Faire la différence en faisant comme tous les autres. Je peux pas tout quitter pour suivre le cirque Pourquoi pas À l'évidence, tu as la fibre show business. Show business uh -huh. Jamais entendu parler. Normal, je viens de l'inventer. Le cinquième film que je vous conseille est le film Cette vie. C'est un mélodrame américain sorti en 2008 et réalisé par Gabriel Muccino. On va suivre un homme, Ben Thomas, qui a causé un grave accident de voiture dans lequel il a perdu sa femme. Donc il vit complètement hanté par cet accident et est au bord de la dépression. Il va tenter de chercher sa rédemption en transformant radicalement la vie de cette personne qu'il ne connaît pas. Une fois son plan mis en place, plus rien ne pourra l'arrêter. C'est tout du moins ce qu'il croit, parce qu'au final, c'est les personnes qu'il va rencontrer qui vont le changer, et particulièrement la rencontre avec une jeune femme. À nouveau, c'est un film avec Will Smith, euh, on ne le présente plus, <rire> très très touchant, avec une belle leçon de vie sur le don de soi. Euh, D'ailleurs, si vous avez Netflix, sachez que vous pouvez le trouver dessus, si jamais. Et pour celui-ci non plus, je n'ai pas de bande-annonce à vous proposer, elles étaient toutes de très mauvaise qualité. Le sixième film que je vous conseille est Whiplash. C'est un drame américain produit par Damien Chazelle en 2014. On va suivre Andrew, un jeune de 19 ans qui rêve de devenir l'un des meilleurs batteurs de jazz de sa génération, mais il y a énormément de concurrence au conservatoire de Manhattan où il s'entraîne. Il a pour objectif d'intégrer l'orchestre dirigé par Terence Fletcher, un professeur féroce et intraitable. Lorsque celui-ci va enfin le repérer, Andrew se lance sous sa direction dans la quête de l'excellence. C'est un film très intense qui tourne autour de la joie et de l'épanouissement que procure la musique. Et c'est en même temps un film qui ressemble un peu à un film de guerre... Euh, on voit Andrew s'acharner jour et nuit devant sa batterie euh, pour atteindre l'excellence, on sent toute sa frustration à, à chaque faux pas, à chaque fausse note. Euh, on se prend en pleine figure la passion d'Andrew et de son professeur, euh, vraiment le, le combat pour trouver la perfection dans la musique. Donc euh, si vous voulez un film intense sur la musique et sur le fait de ne rien lâcher, je vous le conseille. What year are you? I'm, a uh, first year. You know who I am? Yes, sir. You're here for a reason. You believe that, right? You know, Charlie Parker became Bird because Jones threw a symbol at his head. All right, gang, whiplash. rusher or are you a dragger or are you going to be on my fucking time hey, how's it going with that uh, studio band good i think he likes me more now his opinion means a lot to you doesn't it? this is why i don't think that we should be together i want to be one of the greats. and i would stop you from doing that hey hey certainly neiman you know. lost the fucking part Did it? look you can't fucking do this you can't See, this to me is the beauty of studio band. You walk in here an alternate, who knows when you could be the new core. Don't slow down. Le septième film est Will Hunting. Sorti en 1998, c'est une comédie dramatique réalisée par Gus Van Sant. C'est l'histoire de Will, un jeune homme surdoué qui est aussi un rebelle totalement imprévisible, qui enchaîne les bagarres et les mauvaises fréquentations. Il est né dans un quartier populaire de Boston et il a arrêté ses études très jeune, refusant l'avenir brillant qu'il pouvait avoir avec son intelligence. Alors qu'il accumulait les gaffes et qu'il risquait de se faire renvoyer en prison, il va faire la rencontre du docteur Sean Maguire, qui est joué par Robin Williams qui va devenir son mentor et changer radicalement sa vie. C'est un très très beau film qui nous apprend que rien ne vaut l'expérience de la réalité, qu'on a beau savoir mille trucs différents, paraître très intelligent, avoir lu des centaines de livres... Mais continuer à être tout à fait ignorant si on ne vit pas réellement les choses. Euh, c'est un film qui nous pousse à nous poser des questions sur ce que l'on sait ou que l'on croit savoir. Vraiment, si vous avez un seul film de ces dix à regarder, c'est celui-ci. Je peux te poser une question Est-ce que tu as une mémoire photographique ou pas J'en sais rien, je sais juste que je me rappelle. Voilà Will Hunting. Dans la banlieue sud de Boston, il est déjà une légende. Coup et blessure, mutilation, vol, résistance, et toujours un non-lieu. Mais quand on frappe un policier, c'est la prison. J'ai parlé au juge, et il est d'accord pour te relâcher. Ah oui À condition de me voir moi et un psychothérapeute une fois par semaine. Ce garçon est un génie sans égal. Je n'ai jamais vu une chose pareille. Aujourd'hui, j'ai besoin de quelqu'un qui puisse communiquer avec lui. Comme moi. Pour la première fois de sa vie... C'est comme une partie de poker avec ce gosse. Dès qu'il perçoit la moindre vulnérabilité chez quelqu'un, il l'exploite. Will Hunting va rencontrer un adversaire à sa taille. Vous avez peint ça Oui, j'ai pas ça. Très intéressant. Peut-être que vous êtes en pleine tempête, vous savez que les vagues viennent s'écraser sur votre petit bateau. Et peut-être que vous faites ce qu'il faut pour vous en tirer. Peut-être que vous devenez psychothérapeute Tu es tombé juste. Peut-être que vous êtes trompé de femme Peut-être que tu devrais fermer ta gueule. Personne ne peut te comprendre. Ah, hein, oui. tu es un génie. Mais je n'ai rien à apprendre de toi que je ne puisse pas lire dans un livre. Sauf si tu veux me parler de toi. Mais tu as trop peur de ce que tu pourrais dire. T'es assis sur un billet de et gagnant. Tu as quelque chose qu'aucun de nous ne possède. Non, ça va. Toujours le même baratin. Je me le dois à moi-même. Je... Tu te le dois pas à toi-même. Tu me le dois à moi. Parce que je donnerais tout pour avoir ce que tu as. Et tous les copains aussi. Elle est parfaite pour l'instant. Je ne veux pas gâcher ça. Peut-être que toi t'es parfait pour l'instant et que tu ne veux pas gâcher ça C'est une bonne façon de vivre toute ta vie sans jamais avoir à vraiment connaître quelqu'un Je t'aime, Will. Oui. Vous avez déjà envisagé de vous remarier Ma femme est morte. D'où le mot « remarier ». Ma femme est morte. Eh ben voilà une super philosophie, Sean. Ça va vous permettre de vivre tout le reste de votre vie sans jamais avoir à vraiment connaître quelqu'un. Robin Williams Matt Damon Ben Affleck Stellan Skazgard et Mini Driver, Will Hunting, un film de Gus Van Sant. Le huitième film que je vous conseille de regarder est Sans plus attendre, une comédie dramatique sortie en 2007 et réalisée par Rob Reiner. C'est un film qui nous raconte l'histoire de deux personnes au profil totalement différent mais au nombreux points communs. Après euh, deux vies différentes, Carter Chambers, un mécanicien, et Edward Cole, un richissime directeur d'hôpitaux, vont se retrouver côte à côte dans la même chambre d'hôpital avec pour tous les deux seulement quelques mois à vivre. Carter va décider d'écrire une liste où il note tout ce qu'il aimerait faire avant sa mort, pour lui, sa liste n'a rien de sérieux, mais Édouard tombe dessus et le convainc de partir réaliser ses rêves. Donc ils partent euh, ensemble euh, pour la France, plus particulièrement la côte d'Azur. Ils voyagent ensuite d'un bout à l'autre de la terre. Ils vont dans la savane en Tanzanie, ils visitent le Taj Mahal en Inde, euh, ils voient l'Himalaya au Tibet et ils admirent les gratte-ciels de la ville de Hong Kong. C'est vraiment un film très émouvant qui nous donne une belle leçon. Profiter de la vie n'a pas de prix et c'est important d'en profiter pour réduire au maximum les regrets avant de partir. Ça nous permet de réfléchir nous-mêmes à nos propres rêves et à ce qu'on aimerait faire de notre vie. Et personnellement, c'est un film que j'ai vu il y a quelques jours seulement et après l'avoir vu, je me suis directement mise à faire ma propre liste en plus, on a le temps de bien y réfléchir maintenant. Euh, donc, profitons de faire un point sur notre vie, de faire un point sur tout ce qu'on a envie de faire. On avait effectué un sondage une fois. On avait voulu demander à un millier de personnes s'ils auraient voulu connaître la date exacte de leur mort. Nom de Dieu, c'est qui non, de Dieu et vous. 96% ont répondu non. Oh, Seigneur. Mais je suis où, là, à la, la morgue C'était la première fois que je posais les yeux sur Edouard Cole. Mon prof de philo de première année nous avait chargé d'un exercice qu'il avait intitulé « Sans plus attendre ». Nous devions établir la liste de tout ce que nous projetions de faire dans la vie. Sans, Sans plus, plus attendre. attendre. Ça n'a plus de sens, maintenant. On pourrait le faire. On devrait le faire. Oh C'est ça, la vie J'aurais est-ce qu'il est dingue Ça dépend. Tu veux la conduire ou lui offrir un bouquet de fleurs Il faut qu'on apprenne à se connaître. Tu as des enfants Je ne la vois plus. Il est temps. Pourquoi est-ce qu'on... Euh... C'est pas vrai. Qu'est-ce qui te fait si peur Ce n'est pas parce que je t'ai raconté mon histoire que ça te donne le droit d'y fourrer ton nez. Cher Edouard, jamais je ne pourrai te rendre tout ce que tu as fait pour moi. Alors, plutôt que d'essayer, je vais te demander de faire une dernière chose. Trouve le bonheur dans ta vie. Toi, tu me hais Pas encore. <rire> on vit, on meurt. Et les roues de l'autobus tournent et tournent. Je suis fier de vous. On s'en tape de ce que tu penses. L'avant-dernier film que je vous conseille est « Le discours d'un roi ». C'est un drame historique sorti en 2010 et réalisé par Tom Hooper. Ce film se passe dans les années 1930 au Royaume-Uni, où le prince Albert, fils du roi George V, vit un grave problème de bégaiement. Malheureusement pour lui, son frère aîné, qui était destiné à la base à reprendre le trône de son père, abdique et donc c'est à lui de reprendre le trône sous le nom de George VI. Pour ceux qui n'ont peut-être pas fait le lien, il s'agit du père de l'actuelle reine Elizabeth II. Donc, en tant que roi, vous imaginez bien qu'il doit faire énormément de discours publics et son bégaiement est un réel problème. Sur l'insistance de sa femme, il va rencontrer Lionel Logue, un orthophoniste australien qui a des méthodes un peu spéciales. Et malgré ses réticences, la méthode de son orthophoniste fonctionne. Albert, qui va donc devenir Georges VI, doit surmonter ses difficultés de langage pour prononcer, notamment en septembre 1939, le discours radio qui annonce l'entrée du Royaume-Uni dans la guerre contre l'Allemagne lors de la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi ce film est inspirant Parce qu'il parle de la puissance d'un discours, de la parole, de l'influence et aussi de comment on transmet certaines choses. Parce qu'il met vraiment en avant le pouvoir d'un discours et de la parole. Il souligne qu'un discours peut être vraiment percutant seulement si vous réfléchissez à l'impact que vous souhaitez avoir sur votre public. Qu'il ne faut pas hésiter à mettre sa personnalité, son expérience ou sa sensibilité sur la table, peu importe votre titre. Qu'il est important de proposer un point de vue, pas uniquement des faits. Que ce soit des faits scientifiques, historiques, il faut mettre du personnel sur la table, une anecdote personnelle, une expérience, une histoire qui va valoriser votre point de vue et le rendre vivant. C'est cette chaleur d'ouverture qui va faire que les gens auront davantage envie de vous suivre et de vous écouter. Que même sans autorité, le respect, l'authenticité et l'empathie nous aident et peuvent nous aider à influencer, euh, à gagner un discours. Bref, je crois que je me répète un petit peu euh, Mais allez voir ce film Mon époux Est obligé de s'exprimer en public J'ai été chargé Peut-être devrait-il changer d'emploi Impossible Et si mon époux était le duc d'York Pardon, votre... Altesse royale Altesse royale. Mon époux a consulté tout le monde en vain. Articulé. Il ne m'a pas rencontré moi. Quel est votre souvenir le plus ancien Je ne viens pas ici livrer mon intimité. Pourquoi êtes-vous ici alors Pour mon futur bégaiement! Connaissez-vous des histoires drôles je, Jamais je n'arrive jusqu'à la chute. <rire> Vos méthodes sont peu orthodoxes et controversées. Et votre Altesse royale s'élève. C'est assez amusant. Mon frère s'est amouraché d'une femme qui s'est mariée deux fois. Wallace Simpson. Je ne suis pas un roi. Je suis un officier de marine. La nation croit que quand je parle, je parle en son nom, mais j'y arrive pas. perdre mon temps à vous écouter. Mais parce que j'ai une voix Oui, en effet. C'est l'heure. Votre premier discours en temps de guerre. Quel que soit le résultat, je ne sais comment vous remercier pour tout ce que vous avez fait. Enfin, le dernier film de ma liste est Matrix, que vous connaissez déjà tous sans doute. C'est un film de science-fiction sorti en 1999 et réalisé par les Wachowski. C'est un film où l'on se retrouve dans un futur dystopique dans lequel la réalité, qui est perçue et vécue par la plupart des humains, est en fait une simulation virtuelle appelée Matrix. qui est en fait Créé par des machines douées d'intelligence dans le but d'asservir les êtres humains sans qu'ils ne le sachent et de se servir de la chaleur et de l'activité électrique de leur corps comme source d'énergie. Sauf que le programmeur informatique Neo va apprendre cette vérité et créer une rébellion. Je ne suis généralement pas fan des films science-fiction cyberpunk, mais celui-ci, quand je l'ai vu, il a dépassé toutes mes attentes. C'est un film qui nous fait réfléchir sur une leçon principale qui est notre vision du monde, que la réalité est ce que l'on veut qu'elle soit, qu'elle va correspondre à notre idée, à nos connaissances du monde, mais jamais la réalité du monde. Qu'il faut aussi toujours avoir un esprit critique sur ce que l'on voit, ce que l'on entend et pas tout prendre ce qu'on nous montre sans y réfléchir à deux fois. En tout cas, je vous laisse vous faire votre propre idée de ce film en le regardant. Qui avait l'air plus vrai que la réalité. Si tu étais incapable de sortir d'un de ces rêves, comment ferais-tu la différence entre le monde du rêve et le monde réel Qu'est-ce qui m'arrive La réponse est là-bas, Neo. C'est la question qui nous anime tous. C'est quoi la matrice la Matrice est le monde qu'ils ont placé devant ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Quelle vérité Ils te surveillent, Néo. L'espèce humaine est une maladie. Vous êtes le cancer de cette planète. Et nous, nous sommes l'antidote. Fais-moi sortir tout de suite Venu dans le monde réel. Alors, tu es là pour sauver le monde T'as besoin de quoi Des armes. Un maximum d'armes. Personne n'a jamais pris ce genre de risque. C'est pour ça qu'on va réussir. Mets ta ceinture, Alice. Et bon voyage au pays des merveilles. La matrice. Tu devras l'explorer toi-même. Voilà, c'était les 10 films que je vous conseille. Des films qui m'ont inspiré, qui m'ont impacté dans ma vie. J'espère qu'ils vous plairont si vous les regardez. Alors je ferai d'autres top 10, notamment euh, sur des livres qui m'ont inspiré, euh, des documentaires, mais aussi des séries. Si vous, de votre côté, vous avez des films, des séries, des documentaires, des livres qui vous ont inspiré, qui vous ont impacté d'une manière ou d'une autre dans votre vie, n'hésitez pas à venir me partager ça, parce que je suis toujours preneuse de nouvelles suggestions. Et puis sinon, n'hésitez pas à me laisser un like, à partager ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt